0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Endlich wieder in der Metaebene vereint.
1: Ja, mit äh, ordentlichem Kopfhörer jetzt auch auf deiner Seite. Genau, endlich wieder mit ordentlicher äh, Qualität. Das war ein kleines Desaster und äh, ich habe auch schon Vorkehrungen getroffen, dass das so nicht wieder passieren wird. Mal schauen, äh, ob ich mein Wort halten kann. Ja, aber ähm, es gibt wieder einiges zu berichten und wir haben uns äh, dies, diesmal auch noch äh, Verstärkung äh, dazugeholt. Ähm, unseren ähm, Gastkommentator. <lacht>
2: Unser Gastkommentator Gregor. Hallo Gregor. Hallo Tim. Hallo Linus. Hallo Gregor. Hi, das wollte ich schon immer mal sagen, <lacht> aber du musst guten Morgen sagen. Naja, passt schon. Wir ich das auch, noch. das passt schon. Ja, naja, das passt schon. So, und Die Wahrheit ist auch immer ein guter Einstieg. Wie, wie
1: kam es, wie kam es äh, zu der Idee, hier noch einen Hausphilosophen dazu zu laden? Der Hausphilosoph und ich haben gestern ein Bier zusammengetrunken. Ein netzpolitisches. Ein
2: netzpolitisches Bier. <lacht> ein netzpolitisches Bier. Ähm, anlässlich? Ja, in, in der von mir favorisierten Raumstation. Ja, der, ja. in der
0: CBS Berlin, wo gestern der äh, dritte netzpolitische Abend des Vereins Digitale Gesellschaft war. Mhm. Und ähm, da. Das ja, wie Gregor gerade schon sagte, seine favorisierte Raumstation ist. Und weil er netzpolitisch interessiert ist, war er selbstverständlich dort, genauso wie ich. Und dann haben wir uns ein bisschen unterhalten.
2: Ja, das stimmt nicht so ganz. Ich wollte jemanden
0: von der DigiGest auch sprechen. Ich ja. In einem ganz anderen Zusammenhang. <lacht> jo, und jetzt sitzt er hier. Ich bin wieder dann nicht losgeworden. Und da habe ich gesagt, ja komm, kannst du auch mal im Podcast. <lacht>
1: Ach ja. Nein, wir hatten
0: ein interessantes Gesprächsthema, interessante Impulse und da haben wir gesagt, dass
2: äh, die breiten wir nochmal äh, vor Publikum aus. Ja, und ich bin ja ein großer Fan der, wie heißt die Sendung überhaupt? Netzpolitische Not Umschau? Netzpolitik.
1: <lacht> Logbuch Netzpolitik. Genau, Logbuch Netzpolitik, so heißt das hier und wir feiern die 19. Ausgabe und äh, ja, ich fand es auch sehr angemessen, weil sich auch in dieser ganzen netzpolitischen Debatte jenseits der, der, der Neuigkeiten irgendwie in zunehmendem Maße auch Interpretierungswürdiges äh, einschleicht. Und das wird heute sicherlich auch nochmal zur Sprache kommen, aber einsteigen tun wir erstmal mit einer Überraschung. Das c ist wieder da. Das c ist wieder da. Ja. Das hat ja nicht lange gedauert. ne?
0: Ich weiß gar nicht genau, wann es abgeschaltet wurde. Ich glaube, irgendwann noch in den 90er Jahren, nachdem es irgendwie 15 Jahre lang aktiv war, das analoge Mobilfunknetz, was wir früher hatten, c große Autotelefone waren das, wurde dann irgendwann durch die D-Netze überlebt und jetzt seit, seit die Telekom, seit 2006, haben die nicht mehr die Markenrechte daran und jetzt gibt es einen Netzpolitikverein aus dem Kreise der CDU, der sich deswegen diesen Namen
1: aneignen konnte. Passt ja auch. C wie Zukunft und dann halt Netz. Netz ja. ja.
0: Gegründet äh, so im Umf oder zumindest der Vorstand äh, besteht jetzt aus ähm, Peter Tauber und Thomas Jatzombeck. Beide Namen sind wahrscheinlich hier beim Logbuch auch schon mal gefallen. Das sind, sagen wir mal, in der CDU diejenigen, die nicht mit absoluten Hardliner-Positionen auffallen. Allerdings sind es halt immer noch CDU-Mitglieder. Also ich glaube, die Namen sind hier noch nicht gefallen. Das ja, Zombeck, ja, Zombeck habe ich attestiert, dass man ja? sich mit dem wenigstens unterhalten könnte. Ach so. Ähm, Peter Tauber ähm, habe ich das noch nicht attestiert. Deswegen ist der Name wahrscheinlich hier auch noch nicht gefallen. Ähm, Weil du es ihm nicht attestieren kannst? oder? Er hat bis jetzt mich nicht davon überzeugen können, dass man sich mit ihm unterhalten könnte. Ah, okay. ähm, das ist aber ein anderes Blatt. Wir hatten mal einen kleinen... Anrempler. Na gut, kann man auch erzählen. Und zwar, als die, als der Verein Digitale Gesellschaft gegründet wurde, der nämlich ja, ziemlich auch ungefähr vor einem Jahr gegründet wurde, da war Peter Tauber einer derjenigen, die da äh, am, am größten drauf gefeuert haben, dass jetzt irgendwie was, dass sich da jemand anschickt ähm, ohne äh, Demo ohne demokratische Legitimation, sich irgendwie in die Politik einmischen zu wollen oder was auch immer. Also der der ist einfach ähm, der sehr sehr hat er in meinen Augen relativ frei gedreht und dann auch auf allen Podien sich da irgendwie hingesetzt. Und ja, jetzt hat er ein Jahr später seinen eigenen Verein gegründet. Und damit das äh, auch irgendwie, also dieser Verein ist eben jetzt sehr, sehr klar in, der, in die Partei verwurzelt. Ne? Es gibt ja eigentlich diesen, also digitale Gesellschaft, der immer wieder häufig den Grünen zugeschoben wird, weil es irgendwie mehrere davon auch Mitgliedschaft bei den Grünen haben. Da ist aber zum Beispiel auch mit Jonas Westphal der netzpolitische Sprecher oder was, der SPD-Fraktion.
1: Nee, Moment, jetzt habe ich völlig... Ähm also beileibe nicht nur Leute, die den Grünen zugeschrieben werden Nein, kann vor das, das mich Selbstverständnis der digitalen Gesellschaft nicht zu den Grünen zu gehören oder genau. ein Zinktank der Grünen zu sein. Das überhaupt nicht. Also
0: Jonas Westphal ist Sprecher des Forums Netzpolitik der Berliner SPD, äh, ist da zum Beispiel drin. Ich bin ja seit jeher überzeugt, niemals einer Partei äh, zugerechnet werden zu wollen. Ähm, aber okay, sagen wir mal, Digitale Gesellschaft irgendwie so in Richtung der Grünen gedrückt, auch wenn wir von Büti irgendwie als verleumderische Arschlöcher bezeichnet werden. <lacht> so, dann,
2: dann kam, ähm. Büti, Bütikofer. Büti, Bütikofer hatten wir ja letztes Mal erzählt. Naja, das ist ja eher ein Ausweis, dass ihr als Parteifreunde quasi schon akzeptiert <lacht> seid. <lacht> <lacht> so geht man den politischen <lacht> Gegner nicht rum. Genau, und
0: dann, dann kam ja, ähm, D64 wo dann ähm, auch sag ich mal die SPD Nähe irgendwie vertreten war D64 hatte sich ja dann schon etwas konkreter auch wirklich auf die SPD bezogen waren aber immer noch keine Leute mit drin die jetzt irgendwie Positionen groß bekleiden bei der bei der SPD also zumindest nicht an an vorderer Front des Vereines und ähm, jetzt kommt eben die CDU mit dem c netz äh, daher und die haben also wirklich einen relativ klaren relativ klaren Bezug, ja, ich meine, das sind die beiden Leute, also sowohl Peter Tauber als auch ähm, Thomas jetz sind, wie gesagt, in der Enquete-Kommission ähm, für die CDU, CSU und ja, wollen jetzt da irgendwie so ein, haben da jetzt so ein Bündnis gemacht, irgendwie Dorothee Bär haben sie, glaube ich, auch noch dabei und ähm, im Prinzip sagen wir mal, ne, wahrscheinlich ist das gar nicht so schlecht, dass es das gibt, weil, ähm, das wirklich so auf den ersten Blick von den Namen, die ich da erkenne, dass die Personen sind, die wahrscheinlich eine etwas progressivere Haltung innerhalb der CDU haben. Ähnlich wie, das, äh, wie man das bei D64 äh, sagen könnte, dass das eben auch die progressiveren oder zumindest die Vorratsdatenspeicherungsgegner in der SPD sind, die sich da versammelt haben. Gut, Vorratsdatenspeicherungsgegner äh, findet man dann in der CDU dann nicht, nicht direkt also ich habe da mal ähm, nochmal genauer drauf geschaut welche Position es da so gibt ähm, aber ja haben sich also hat sich gegründet
2: ähm, existiert tja schön ich habe da noch eine Frage hm, bist du sicher dass sich die Guess erst vor einem Jahr zur Republika ähm, gegründet hat oder ist das nicht schon zwei Jahre her
0: ach so ja diese reine Gründung ist ja irgendwie viel länger her aber genau diese Bekanntmachung war ja dieser aus dem Shitstorm geboren ja, der der Phoenix aus dem Shitstorm. Also ein Shitstorm ist ja Shitstorm. Es muss ja einfach, ohne Shitstorm ist ja nichts mehr. Also Internet hat ja nur noch Shitstorm. Wie, so, wie sollen wir unterhalten werden,
2: wenn nicht irgendein, äh, wenn es keinen Shitstorm gibt? Also Public, Public Relations ist heute die shit, Generierung shit, von Shitstorms. Ja,
0: ordentlicher Shitstorm, anders kommst du doch nicht niemals hm. in die Trending Topics. Ja. Ähm, genau, aber Digitale Gesellschaft hatte sich ja irgendwie früher gegründet. Ich war ja bei der Gründung auch gar nicht dabei. Ähm, so, aber jetzt gibt's eben die Bekanntmachung von CNET. Ich,
1: ich, gut, ich, ich frage mich jetzt, was jetzt die Funktion von CNET sein soll. Ich meine, das ist ja relativ klar, noch klarer, glaube ich, als jetzt bei D64, eine Positionierung im Parteienkontext und kann von daher ja eher als Arbeitsgruppe der CDU, CSU angesehen werden, als jetzt wirklich eine unabhängig arbeitende Organisation. Ja. ja. Das äh, von daher, also der Vergleich mit der digitalen Gesellschaft, der fällt mir da schon äh, recht schwer.
0: Ne? Also ich wollte, genau das wollte ich gerade zeigen, dass eben dieser Vergleich nicht wirklich gemacht werden kann. Also genau da, das wollte ich eigentlich mit dieser Entwicklung oder diesen
1: Unterschieden auch herausarbeiten, dass dieser, ähm, dass dieser Vergleich... Die ja, Herkunft ist einfach eine andere. Das hatten wir ja auch schon bei D64 im Prinzip genauso. Jetzt scheint es aber so ein bisschen zum Trendsport zu werden, für jede Partei äh, da noch eine Netzgruppe zu gründen. Ich frage mich, wann die Linken äh, dann endlich mal an den Start gehen oder haben die schon was? Die haben auch schon, äh, das, die Was haben, oh,
0: wie heißt das denn, das ist äh, AG Netzpolitik oder sowas.
1: Das wird eine sehr alberne Sendung heute. Ich glaube, wir hatten das sogar schon beim Thema D64 ähm, schon mal angesprochen. Das weiß ich jetzt gerade selber aber nicht so genau. Wir schlagen das mal nach. Dafür haben wir ja unseren eigenen Podcast. Die LAG Netzpolitik.
0: <lacht> Landesarbeitsgemeinschaft Netzpolitik der Partei Die Linke in Berlin. Okay, in
1: Berlin nur. Ja. Na gut, das äh, hat sich dann nicht so einen so so ein, so ein klanglich äh, herausstehenden Namen gewählt. Nee, aber die haben dann zum Beispiel so diese Netz für alle Konferenzen,
0: die haben da also, haben auch irgendwie so eine kleine Gruppe, aber irgendwie sowas für, so ein Big Player wie C-Netz. Tja, nur die Piraten hinken noch hinterher. Die Piraten, ja, ja Sascha Lohmann ja, ja. twitterte das ja, die Piraten haben es versäumt, ja, jetzt hat sogar die CDU hat vor dem Piraten einen internetverein ja, also. Wie stehen die jetzt da? Ja. Ähm, jetzt muss man sich, nicht, also wenn man sich das dann so anschaut, wie, was, was, was soll, was will dieses Szene jetzt? Ja, wofür stehen die? Also sagen, wir wollen eine bürgerliche und verantwortungsvolle Netzpolitik, fairen Ausgleich zwischen den unterschiedlichen Interessen, ähm, wollen die Werte mit Leben füllen, Respekt und Toleranz im Umgang miteinander, also irgendwie wieder relativ komisch, ne? Ähm, dann fangen sie irgendwie an, den Freiheitsbegriff irgendwie zu relativieren und so. Alles ein bisschen bisschen komisch, aber eben mit einer, mit keine Beliebigkeit ohne Verantwortung. Aber es ja. wird
1: jetzt auch erstmal nichts irgendwie abgelehnt, sondern das ist eigentlich nur so. Das sind so die üblichen Reden. Phrasen, die man so bei Ihnen, die
0: man so in diesen Bereichen hört, ne? Also, ähm, wie gesagt, das sind gemäßigte CDUler, also wenn man so ja Zombeck sagt, irgendwie zur Vorratsdatenspeicherung ähm, sieht er irgendwie differenziert, er hält es für falsch, sämtliche Mails und Anrufe zu erfassen, fände es aber richtig, IP-Adressen innerhalb eines vernünftigen Zeitraums zurückverfolgen zu können. Ähm, Tauber sagt, ähm, ja, er ist auch gegen die Vorratsdatenspeicherung, weil die Rechte der Bürger nicht durch eine verdachtlose Speicherung ihrer Daten eingeschränkt werden dürfen. Ähm, aber also haben dann immer dann doch noch irgendwie so einen, so einen Hang dazu, so aber ganz frei können wir es ja jetzt hier auch nicht machen. Irgendwelche Sachen müssen wir dann doch machen. Ähm, man könnte das dann, unter je nachdem wie weit sie dann gehen, natürlich auch ähm, jeweils in so also einer Art Twist sehen. Wenn ich irgendwie mal die Zitate zur Netzneutralität, über Netzneutralität habe ich mit dem Herrn Jatzombek schon öfter mal äh, gestritten. Ähm, der sagt dann irgendwie so, ja, ich bin absolut für Netzneutralität. Und... Ähm, Deswegen müssen wir die nicht gesellschaft, müssen wir die nicht gesetzlich festlegen, weil dann wird Deutschland von Beamten überwacht und deswegen möchte er weniger Staat und im Moment gäbe es eben auch gar kein Problem mit der Netzneutralität und deswegen sollte man jetzt das Internet nicht nicht überregulieren. Ja, während man ihm dann gegenüber sitzt und sagt: Ja, doch, klar, haben wir Probleme mit Netzneutralität, ne? Schau mal hier, Beispiele und so. Ähnlich dann äh, Peter Tauber, der sagt, äh, ja, hier ähm, muss ich irgendwie überlegen, die Netzneutralität wird eben am besten durch den Markt
2: hergestellt und im Moment gäbe es da keine Probleme. Ja, ihr macht aber jetzt den Fehler, ihr guckt auf die Inhalte. Das ist vollkommen irrelevant. Politik ist Organisation. Und diese D64 und C-Netz sind ein Symptom für den totale Bankrotterklärung der Volksparteien. Dass sie nicht in der Lage sind, in ihren eigenen Strukturen einen vernünftigen Dialog mit und über das Internet, über die Netzgesellschaft überhaupt noch zu organisieren. Und deswegen müssen die, die entsprechend das anerkannt haben, die ja gleichzeitig diesen innerparteilichen Kampf nicht mehr kämpfen wollen, haben sich ausgegliedert. Und das ist quasi schon der Anfang vom Ende. Ja...
1: Also das Geile ist ja These. Die, äh, interessante These, ja. Man könnte das ja auch äh, etwas positiver äh, beleuchten. Ja, jetzt werden da neue Akzente gesetzt und so die Widerstandsnester geben sich jetzt klangvolle Namen und versuchen damit innerparteilich halt äh, die Bedeutung des
2: Themas äh, nach vorne zu rücken. Ja gut, dann ist es halt wie ZDF und ZDF Neo. Du weißt, dass du quasi nur noch so Rentner hast, die ZDF gucken und es gibt keine Chance mehr, quasi vernünftiges Programm innerhalb dieses rentner reinzubringen. Also musst du es ausgliedern in so ein Schnellboot. Ja. ja. Okay,
0: ja. Also äh, ich denke, dass man sagen, also es ist auf jeden Fall irgendwie eine Reaktion ne? auf irgendwie gesellschaftliche Veränderungen auf irgendwie Piratenpartei-Wahlen und irgendwie ein... Erk auf jeden Fall. Eine Erkenntnis, dass man aber gleichzeitig mit einem Hans-Peter Uhl da oder was in einer Partei ist und dass da... Dass man jetzt
1: irgendwie warten muss, bis die... Bis ja, die was sterben, mich wirklich oder? enttäuscht an dieser Initiative, ist wirklich genau dieses dieses schwammiges Gefasel Ge Was erwartest
0: also, du denn von, von cdu lern im Bereich der
1: Netzpolitik? Ja, gut, vielleicht ich will jetzt gar nicht sagen, dass ich da besonders hohe Erwartungen gehabt hätte, ja, trotz alledem ähm, gibt es auch, auch bei diesen, ich weiß nicht, wie man die jetzt nennen soll, ja, sind das irgendwie, Net, also Netzaktivisten sind es ja sicherlich äh, nicht, ja, Netzpräsente vielleicht, ähm, auch keine klare Wunschvorstellung, ja, also hier ist mehr so dieses, habt euch doch mal alle lieb und schreibt euch doch nicht so an auf Twitter und äh, man muss das ja auch mal, also man könnte es wenn ich da jetzt versuchen würde, einen negativen Spin reinzudeuten, könnte man auch sagen, es ist so, so, so ein bisschen so ein Beschwichtigungsversuch, ein elaborierterer, so nach dem Motto, ja, na, wir, wir kümmern uns ja auch drum
2: und wir, wir wollen ja auch Ausgleich haben und alles wird gut und lass uns mal machen. Also in den Volksparteien gibt es ja immer auch so einzelne kleinere Fraktionen oder Plattformen, die bestimmte Spezialinteressen pflegen. Also die CDA, die Arbeitnehmerschaft in der CDU. Die Senioren, CDU, dasselbe gibt es, äh, glaube ich, auch bei der SPD, wobei der, äh, es gibt die Christen in der SPD, aber Atheisten in der SPD wurde ihnen untersagt zu gründen. Warum das? Das ist größtenteils die Pointe
1: an der ganzen Geschichte. Aber was ist denn das überhaupt für eine Rechtsstruktur? Also im Impressum steht ja Verein für Netzpolitik von EV. Steht da nix. Ja, ähm, wahrscheinlich, weil sie in Gründung sind. ne
0: Er soll, also in der Satzung steht, soll ins Vereinsregister eingetragen werden. Ähm, das ist ja in Berlin ah, okay. ein, ein... Nicht so einfacher das Vorgang. Das ist nicht besonders einfach, nee. Naja, gut. Und dann, ja. dann setzen sie sich Zwecke, das kann ich Ihnen jetzt schon, soll ich Ihnen das verraten, weil das diese... Aha das kriegen sie zurück, ja, also sie haben jetzt sich irgendwie Zwecke gesetzt, Bewusstsein für den durch das Internet standfindenden gesellschaftlichen Wandel stärken, Förderung der politischen Bildung und des demokratischen Diskurses im Rahmen der Digitalisierung, das ist zum Beispiel ein äh, gemeinnütziger Zweck, Begleitung politischer Entscheidungsprozesse zu netzpolitisch relevanten Fragen, die ökonomische Bedeutung der Digitalisierung unserer Welt zu vermitteln. Das ist natürlich, ich meine, da, da muss man ganz klar sagen, da haben Peter Tauber und Thomas Jatzombeck, ähnlich wie Jimmy Schulz, durchaus ihren Fokus. Ne? Ökonomische Bedeutung, das sehen die durchaus. Also die haben große Sorge, was irgendwie das Abhängen ähm, der deutschen Volkswirtschaft irgendwie im internationalen Vergleich auf diesem Markt äh, angeht und auch natürlich äh, Berücksichtigung mittelständischer Unternehmen und so. Und das haben sie jetzt auch hier als Zweck des Vereins. Ähm, was das Problem wird sein, dass sie da nur einen haben, der irgendwie als gemeinnützig gilt und deswegen werden sie das zurückbekommen. Moment, ist denn davon die Rede, dass es ein gemeinnütziger Verein ist? Das ist dann Paragraph 3 der Satzung, dass sie äh, gemeinnützige ja. Zwecke irgendwie... Äh, du meinst das kommt so nicht durch? Hm. Naja, bei uns war es ja irgendwie, die Förderung von Grund- und Freiheitsrechten ist kein gemeinnütziger Zweck. Das war ja die Antwort bei digitale Gesellschaft ja. und da gibt es im Prinzip... Kriegst du quasi gibt's einen Gesetzestext, da sind diese sechs mögliche gemeinnützige Zwecke und die musst du dann einfach übernehmen. Da musst du halt Copy-Paste machen. Sonst, ähm, sonst bist du nicht gemeinnützig.
1: Na, wir stoppen die Zeit. Aber wenn, aber wenn
0: du alle sechs nimmst, dann sind es zu viele, ist auch ja. nicht in Ordnung. Also da muss man sehr geschickt vorgehen. Ist Flausch nicht auch irgendwie
2: gemeinnützig? <lacht> <lacht> den, den, doch Prozess noch muss, den
1: Prozess ja. musst du erst noch führen. Wir stoppen auf jeden Fall die Zeit und gucken mal, äh, wann sie ihre Satzung durchhaben und was dann am Ende davon noch übrig bleibt.
0: Ja Satzung hin Satzung her also ähm, ich denke der der wahre Vereinszweck den hat äh, Gregor da ja schon durchaus besser erkannt als das jetzt vielleicht in der Satzung steht ne ähm, interessant ist natürlich auch äh, was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben wer da sonst noch so drin ist ich meine Erika Steinbach eben ja äh, die wird von mir oft durchgefälscht auf Twitter ja, es ist bei Twitter ist immer noch nicht ganz klar, ob das jetzt einfach der erfolgreichste Fake-Account ever ist oder ob die wirklich twittert. Gibt es denn irgendwo eine Mitgliederliste? Also ich sehe sowas nicht. Es gibt nicht. irgendwie unter äh, Mitmachen, äh, darunter irgendwie 140 Zeichen für das C-Netz und da stehen dann irgendwie Namen, wer da irgendwie bei ist. Aber so richtig. gibt äh, aber
1: da keine Erika Steinbach.
0: Ja, ich weiß auch nicht genau, wo das herkam, dass sie da drin ist.
1: Ähm also, es gibt ja einen Antrag auf Mitgliedschaft. Äh, schön, als PDF. Ja. <lacht> das kann man dann ausdrucken. Das so, ist auch und sehr wichtig. Auf und jeden
2: Fall hat die CDU jetzt quasi auch eine E-Mail-Adresse oder einen Twitter-Account, an den Mann von der Netzgemeinde her an die CDU auch quasi mal herantreten kann, die nicht Peter Altmaier heißt. Das ist ja schon auch... Ja, aber wo habt ihr denn diese Information her, dass Erika Steinbach äh, bei,
0: bei, Golem, ist? bei Golem steht's? So, äh, Peter Altmaier äh, ist auch Mitglied da. Also, das ist der Nestor dieser Gruppe, würde äh, ich mal sagen. Peter Altmaier, Dorothee Bär, Dagmar Wörl, Erika Steinbach, Präsidentin des Bundes der Vertriebenen. Mhm. Man wolle natürlich auch nach außen wirken, vor allem aber die netzaffinen Mitglieder von CDU und CSU sammeln. Ich sehe uns als Trainingslager an, sagt ja Zombeck. Also ins Bootcamp gehen die da. Es gehe, es gehe nicht darum, Parteimitglieder in das Netz zu erklären, allerdings spielt dieser Gedanke bei der Gründung wohl eine Rolle. Ähm und es gäbe natürlich viele äh, skeptische menschen und so weiter ich meine die sind auch in einer schwierigen ähm, position da in der cdu ich meine wenn du wenn du mit solchen positionen wie wie sie die haben ähm, wenn du selbst mit denen irgendwie alleine stehst ja also bei der vorratsdatenspeicherung relativ ab relativ in richtung abwägen und ja, wir müssen alles berücksichtigen. Mit anderen Worten, wir müssen Grundrechte einschränken. Ähm, bei der Netzneutralität dann so auf Seite des Marktes. Es sind ja schon eigentlich, ähm, ja, das sind ja Positionen, die schon irgendwie eben auf eine relativ
2: starke Einschränkung des Netzes setzen. Und mit denen sind die immer noch der CDU zu progressieren. Ja, aber kennt ihr den london Biden By Run? Das ist so ein Gedächtnisrennen für äh, die Aufhebung, dass vor einem Automobil ein Mensch mit einer roten Laterne vorweglaufen muss, um die Hühner zu warnen, dass jetzt ein Auto kommt. <lacht> Und als diese Regelung gefallen ist, war das natürlich ein großer Tag für die Automobilisten. Jetzt müsst ihr euch quasi vorstellen, sind diese, sofort 100 Hühner dieses C-Netz, das ist gewissermaßen Leute, die sind wie Automobilbesitzer in einer politischen Struktur, wo alle dafür sind, dass weiterhin aber die rote Laterne geschwenkt wird. Und deswegen müssen die natürlich erstmal sich außerhalb organisieren, weil mhm. sie so eine revolutionäre Forderung haben. Weil, okay, ja. ja. Und äh, deswegen haben die es auch wirklich schwer.
0: Also wir vielleicht um es abzuschließen, wir, wir sind sehr gespannt, was aus der Richtung kommt. Wenn die eine Wirkung in die CDU entfalten könnten, dann wäre der im Zweifelsfall der CDU einen Gefallen getan und unter Umständen, ähm, da die CDU ja doch irgendwie immer in Regierungsnähe äh, irgendwo verkehrt, ähm, wäre damit im Zweifelsfall auch Deutschland ein Gefallen getan. Ich ja? will jetzt nicht sagen, dass die, ähm, dass deren Positionen sich hundertprozentig mit meinen Überzeugungen decken, aber meine Überzeugungen äh, sind ja jetzt auch nicht das ähm, das Entscheidende. Sie sind auf jeden Fall äh, Könnten eventuell das Potenzial entfalten der
1: CDU irgendwie. Ja, wir sehen das glaube ich genauso wie bei der D64. Wir warten jetzt erstmal, was äh, kommt jetzt seit der Ankündigung und Webseiten. Ähm, D64 hat ja äh, vollmündig da große Konferenzen, Veranstaltungen und Tralala angekündigt. Ich glaube bisher ist aber auch noch nichts Konkreteres angekündigt worden, oder? Äh, ich bin mir bei CNET steht da jetzt nicht so sehr viel davon. Ähm, wir warten mal ab. Ja. ja. 100 Tage, dann kommen wir nochmal vorbei.
0: Ich glaube, auf irgendeinem Blogpost hat er ja schon gesagt, dass, dass man sich nicht an diese 100 Tage halten wollen würde. So läuft das aber im Mediengeschäft. So das, ja, Kannst schon mal einen, einen Tag vom Kalender abreißen. <lacht> ja. Gut, weiter. Ja, ähm, kurze Sache, Österreich. Ähm, nee, Österreich, Wir fangen wir? Großbritannien machen wir. ne? In Großbritannien äh, soll die Vorratsdatenspeicherung ausgebaut werden. Also es gibt schon eine? Ja, die haben ja sowieso, also ähm, Großbritannien, ich meine, die haben ja eine Vollvideoüberwachung der der Innenstädte, ja. Also ja, George Orwell hat einfach voll recht gehabt. A also, das also so ist, voll, ja. Das ist, so, das ist wirklich krass. Das ist, das ist wirklich krass, wobei ich hatte da mal so eine, ein lustiges Erlebnis in in äh, London. Das war ein, ein sehr witziger Fahrradunfall, weil, weil ich unvertraut bin mit der mit, die fahren ja alle auf der falschen Seite. Und das hat dazu geführt, dass ich einen, einen Fahrradunfall gebaut habe, der sicherlich sehr, sehr witzig war. Und ähm, die diese Möglichkeit, sich dann dieses Video zu bestellen. Weil man kann sich ja, weil man guckt einfach kurz auf die Uhr. Du hast einen Fahrradunfall gemacht, der sehr witzig war. Der war unglaublich witzig. Das war so ja, Nichts passiert und, und sah sicherlich sehr beknackt aus. Ach so. Und ähm, dann haben wir, gab es also tatsächlich die Möglichkeit, sich irgendwie für eine, für eine jetzt nicht, nicht kleine, aber immer noch bezahlbare Gebühr, kann man sich dann so das Video holen. Ja, also da, Von
1: irgendeiner Überwachungskamera, die es vermutlich gesehen hat. Genau, dann guckt
0: man irgendwie und sagt: Ja, hier, wo war das ungefähr? Quasi nach deinem Fahrradunfall schaust du kurz auf die Uhr. Mhm. Und, Aber das waren dann irgendwie, ich glaube, 34 Pfund oder so und dann haben wir es am Ende doch nicht gemacht. Aber äh, das hat halt, also dieses CCTV ist halt auch eine Dienstleistung an dem Bürger, wenn er zum Beispiel einen witzigen Fahrradunfall baut und sich dann nochmal. Gebühr. Ja, ja, das waren irgendwie. Gibt's
1: da auch so ein Plugin, dass man das dann so gleich in die Facebook-Timeline wo man so lange gelaufen ist nee, oder so. Ich glaube nicht. Es
2: also, das das dauert nicht. wahrscheinlich auch Ewigkeiten, bis man das Video dann bekommt und dann ist es eh nicht mehr witzig. Ja, wer weiß. Also auch dort muss man mal die historischen äh, <lacht> Grundlagen für diese extreme Videoüberwachung in London sich betrachten. Die kommen aus der Zeit des IRA-Terrors. Und das war schon richtig heftig, weil die über in den 80er Jahren doch relativ viel gemacht haben, zwar mit so einer gewissen menschlichen Attitüde, immer so zehn Minuten, bevor die Bombe hochgegangen ist, noch gesagt, liebe Leute, geht mal lieber raus. Aber dann die Sprengwirkung war dann schon ziemlich fatal. Und interessant ist, dass sie quasi um den alten mittelalterlichen Wall, der City of London, quasi entsprechend durch einen auch so mit Polizeihäuschen, so eine richtige kleine innere Softwall gebaut haben, die sie dann auch mit diesem Videosystem äh, abgegriffen haben, um einfach jegliche verdächtige Geschichte äh, sehen zu können. Und deswegen gibt es da diese tausende Kameras schon seit den 80ern. Ne? Und dann ist es mal da, die IAA ist weg, aber es kommen dann ja andere potenzielle äh, Gefährder, die man auch im Auge haben will. Ja, der Islam. Ja. Mhm. Also es ist jetzt nicht so ein dass der Brite an und für sich gewissermaßen anlasslos sich äh, äh, erstmal in diese Videoüberwachung gestürzt hat, sondern das ist ein, ein ja ein Beifang eines längeren Konflikts. Ja,
1: ja, gut, ich meine es gibt halt äh, ausreichend Bedrohungsszenarien, das stimmt schon, trotz alledem gibt sich der, der gemeine Brite der, der Totalüberwachung auch wirklich sehr frei hin. Das ist halt einfach so. Es gibt da verhältnismäßig wenig Widerspruch in der Gesellschaft dagegen. Es gibt nicht diese Sensitivität, wie wir sie hier in Deutschland äh, kennen. Was mich so ein bisschen, was ich halt von daher lustig finde, weil in Deutschland haben sie alle Angst vor dem Orwell-Staat, ja aber beschrieben wurde halt eigentlich äh, England und, 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 und genau da sind einfach so viele dieser, dieser, dieser Basisideen einer, einer Vollüberwachung drin, nicht? weil hier auch die Kennzeichenerfassung und äh, wenn du halt in die Stadt willst etc. mit Mauts und, 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 und all das, was ja hier immer zumindest einen gewissen Widerstand erzeugt hat, das war da nicht. Aber was soll denn jetzt dieser Ausbau, ähm, also was soll denn jetzt noch ausgebaut werden, Wie, in welchem Zustand befindet es sich und was kommt oder was soll hinzukommen? Ähm, und wer will das? Also, muss das vielleicht kurz, 2009
0: wollte die Labour-Regierung ähm, schon so eine, so etwas einführen, dass sie also sagen, wir wollen noch mehr, äh, noch besser Kommunikationsdaten bekommen. Und zwar, äh, also, sprechen wirklich einfach, ja, von Kommunikationsdaten und weisen darauf hin, dass ja jetzt irgendwie, die Leute nicht mehr nur über Telefone, nicht mehr nur über E-Mails kommunizieren, sondern eben auch Instant-Messenger, SMS. Okay, SMS hatten sie schon, aber dann hatten sie ja zum Beispiel auch diese Zwischenfälle mit dem Blackberry-Messenger. Wir erinnern uns, der war... Äh, ganz kurz ähm, während dieser London Riots äh, geriet RIM da in Verruf. Mhm. Einerseits, weil behauptet wurde, dass die ganzen ähm, Randalierer sich irgendwie mit äh, verschlüsselten Nachrichten über den Blackberry Messenger eben zum Plündern verabredet hätten. Mhm. Ähm, gleichzeitig, weil Research Emotion der Blackberry-Hersteller dann zugegeben hat, dass das Ding nicht so verschlüsselt ist, dass sie es nicht, also es ist nicht Ende zu Ende verschlüsselt, hat Research Emotion gesagt, ja, wir helfen der Regierung dabei, hier die Leute hops gehen zu lassen. Ähm, und, ähm, also da gab es ja schon diesen Zwischenfall, also Blackberry Messenger, dann Social Networks, ähm, Online Gaming steht hier jetzt auch, ich weiß nicht genau aus welchem Grunde sie das meinen. Also es gibt... Ja, TeamSpeak. Ach genau, ja, wenn man irgendwie World of Warcraft, die reden ja auch miteinander, die Menschen. ne? So, Also die Leute können auf sehr viele Wege irgendwie, das wäre sowieso der Plan für Terroristen, ja, planen ihren Anschlag einfach bei World of Warcraft, ja, über diese Mikrofone. Und du so sagst du die ganze Zeit, ja, ist ein Spiel, ne? irgendwie hier ich will ja keine Tipps geben. Geht sowieso in England nicht mehr, weil äh, das wollen sie jetzt alles auch mit überwachen. Und da wollen sie jetzt.
2: Ähm, Na, wenn du die Gegner und deine Angriffsziele so nennst, wie die Kampagnenziele im Spiel sowieso heißen. <lacht> <Das> ist,
0: <lacht> <lacht> so, jetzt ähm, haben wir den, haben wir ja David Cameron mit der Conservative Party momentan da äh, an der Regierung in England. Und die haben das jetzt wieder, ähm, haben dieses, diesen Plan jetzt wieder aus der Tasche geholt. Und ähm, jetzt gibt es da äh, keinen, noch keinen genauen ähm, Entwurf zu, aber es ist eben angekündigt, dass sie sagen: Hier, wir wollen jetzt ähm, ausweiten unsere Pläne, wer an Kommunikationsdaten kommt und wie und äh, möglichst viel damit mit irgendwie ein, mit mit äh, mit aufnehmen. Ja? Also Vorratsdatenspeicherung, wie sie irgendwie existiert. Ähm, reicht uns jetzt nicht, wir wollen mehr.
1: Sie hm. wollen mehr, also länger speichern oder mehr Daten. Ja, also wie gesagt, zum Beispiel irgendwie eine, eine
0: Rechtsgrundlage dafür schaffen, dass sie effektiv irgendwie Facebook oder in solchen Systemen halt auch eine klare, klar geregelte Prozesse dafür haben, da einen schnellen Zugriff zu bekommen und am besten live. Also irgendwie so eine, so, so eine stellen sich wahrscheinlich so eine Art API vor, wo sie dann, wo sie dann live da reinschauen können. Also so eine haben,
1: Abhörschnittstelle in Teamspeak sozusagen.
0: Genau, haben wir jetzt wirklich, also so, so, so stellt man sich das jetzt vor. Es ist immer ein bisschen äh, gefährlich, über äh, ungelegte Eier zu zu reden. Ne? Also insofern, da gibt es keinen klaren ähm, Entwurf bis jetzt. Insofern ähm, kann man jetzt nur sagen, dass es da, dass die da
1: offensichtlich in die Richtung planen. Gibt es denn irgendeinen nennenswerten Widerstand? Ich meine, so mit diesem ganzen netzpolitischen Widerstand oder sonst so wie freiheitsorientierten Widerstand in, in England sah es schon immer sehr mau aus. Man, es gibt so Privacy International. Ähm, Open Rights Group. Die Open Rights Group. Aber ich hatte nie den Eindruck, dass auch nur irgendeine dieser Gruppen in England irgendeine nennenswerte Bekanntheit oder Einflusssphäre erreicht hat. Täuscht das? Ich also wollte ich jetzt gerade mal schauen, nicht dass die so wirkungslos sind, aber das ist mal ein bisschen schwierig mit Deutschland zu vergleichen, zumal wir die Situation hier sehr viel besser kennen. Aber uns ist natürlich schon bewusst, dass äh, unabhängige Gruppen hier sehr viel mehr Lärm erzeugen können in diesem Bereich, das wir auch getan haben.
0: Also es gibt von der, von der Open Rights Group eine Petition. Ähm, ich sehe da bis jetzt nicht, wie viele da mitgezeichnet haben. Es gab noch irgendwie eine andere. Also ähm, die haben da, doch genau, die haben da glaube ich innerhalb weniger Tage irgendwie 40.000 bis 80.000 irgendwie Unterzeichnungen bekommen. Also da, da wird sich jetzt, da bewegt sich schon etwas. Mhm. Da sind irgendwie Leute jetzt gerade äh, dran und machen da Petitionen. Ich suche jetzt mal doch noch ganz kurz die Seite. Ähm, also da, da riecht sich auf jeden Fall Widerstand. Ähm, wie breit der am Ende wird und ob die es schaffen, da Einfluss zu
1: nehmen, das weiß ich nicht genau. Piratenpartei UK... Auf Walisisch played more later Du wird in der Wikipedia mit 800 Mitgliedern aufgeführt. Scheint auch noch nicht so den Durchbruch erlebt zu haben. Aber man hat ja auch gesehen, trotz der Sprachenbarriere in Europa gibt es gegenseitigen Einfluss. Wäre jetzt auch nicht, so zu über, nicht sehr überrascht, wenn mal irgendetwas herüberschwappen würde. Aber es scheint mhm. immer sehr schwierig zu sein, dass vom Kontinent was auf die Insel rüberschwappt.
0: Also dieser Petitionstext, der dann irgendwie bei 38degrees.org.uk irgendwie ge, gehostet ist, der hatte heute Morgen 80.000, äh, ne, knapp 80.000 Unterschriften. Und sie versuchen jetzt heute noch irgendwie auf 100.000 zu kommen. Äh, der Petitionstext ist aber auch relativ kurz gehalten. Irgendwie nur bitte hören sie auf, äh, das, Internet, <lacht> Ihren, das Internet abzuhören oder so. Aber ich meine,
1: in wenigen Tagen irgendwie 80.000 zu bekommen, ist schon mal ganz ordentlich. Das ist jetzt aber so eine offene, unabhängig vom Staat geführte Petition. Ja, das ist jetzt das auch, so irgendein, genau. Irgend so ein Netz. Irgend so ein Ding, habe ich auch schon unterschrieben. Ja, äh, wollte ich auch gerade fragen. Ich meine, bei, der, bei den deutschen Petitionen ist es ja so, dass, äh, hat man ja, dass auch EU-Bürger da sich beteiligen dürfen frag mich, ob das hier auch in irgendeiner Form eine Rolle spielt. Na bei
0: also bei irgendwie von irgendeiner NGO eine Petition da spielt das natürlich keine Rolle. Na ne? klar. Tja. Also Vorschlag wird dann im Mai vorgestellt. Sie haben jetzt bekannt gegeben, dass sie daran arbeiten und ähm, man darf gespannt sein. In einem Staat, der sowieso schon irgendwie quasi eine Vollüberwachung und eine Vorratsdatenspeicherung hat, dass die sich jetzt noch hinstellen und noch mehr machen wollen, ist schon ähm, das kann man mit mit sehr großem Staunen beobachten.
2: Ja, aber es ist ein Staat, in zum, wo der einzelne äh, Bürger zum Beispiel kein Ausweispapier hat. Ja, äh, Das ist ein Staat, äh, der in, in vielen, ich wollte jetzt noch ein Beispiel äh, bringen, das äh, mir jetzt aber gerade eben entfallen ist. Äh, ich glaube, es ist wirklich, die die Euro, großen europäischen Staaten sind in vielen Bereichen weiter voneinander entfernt, als man so auf dem ersten Denkt, und mhm. deswegen gibt es da solche ähm, Probleme, weil es gibt so einen Nationalstaatsbegriff, der sagt, Nationen sind Erregungsgemeinschaften und äh, wenn die so unterschiedlich mental strukturiert sind, dann sind halt die Erregungsmuster und die Anlässe dafür sehr, sehr unterschiedlich und ähm, deswegen kann gewissermaßen Bestimmte, was in Großbritannien besondere Aufruhr erregt oder bei uns besondere Aufruhr erregt, nicht immer unmittelbar, selbst wenn man sagen würde, das wäre nicht gut und es wäre angemessen, äh, findet gewissermaßen so eine Schnittstelle in dem jeweiligen politischen Aktivistenlager. Ich habe das Gefühl, manches muss quasi erstmal über Bande durch Amerika auf Europa kommen. So wie Occupy hatte ich das Gefühl, mhm. einfach weil es in Amerika war, konnte und das so, so ein allgemein bekannter äh, äh, Flow ist von, von, sagen wir es mal Memen, ja, ähm, dass so etwas sowohl in Großbritannien als auch in Deutschland sofort äh, in die äh, eigene Kultur übernommen werden konnte, weil man das schon immer macht. Mhm.
0: Während wenn es irgendwie sonst wäre es nicht so gegangen. Ja. Okay. Was wäre denn jetzt, wenn äh, Großbritannien jetzt irgendwie diese Vollüberwachung da einführt und dann äh, irgendwie international irgendwie Erfolge dann äh, versucht vorzuzeigen oder vorzeigt in irgendeiner Terrorismus oder sonst was Bekämpfung? Äh, das müsste wahrscheinlich dann leider nicht mehr ja, über Bande gespielt das,
2: werden. Ne? Das, das Ach so, genau das Problem, was ich noch sagen wollte, ist, äh, Großbritannien hat ja auch keine, keine Verfassung, sondern das ist ein ein Konstrukt aus äh, wie so, so, so eine äh, Bricolage aus unendlich vielen ausgefochtenen Kämpfen mit einigen wenigen Grundsatz Grundsatzentscheidungen äh, äh, habeas corpus corpus. Ich glaube, da ging es darum, dass der König einen nicht irgendwie äh, unzweifelhaft äh, vernichten darf. Äh, es sind also äh, so, so ein paar äh, äh, ja also quasi das durch. <lacht> Ja, das ist Durchgriffsrecht des, des Staates wurde da mal so definiert und der Souverän in Großbritannien ist das Parlament, nicht das Volk. Das mhm. ist hochinteressant. Mhm. Also die haben gewissermaßen die Konzeption äh, des modernen Staats, den wir haben, überhaupt nicht übernommen, sondern das Parlament hat sich gewissermaßen an die Stelle des Königs gesetzt, aber diese Souveränität nicht etwa an, die, äh, an das, den Einzelnen oder an die Gemeinschaft des äh, Volkes weitergegeben. Dadurch äh, hat, muss alles, was in Großbritannien passiert, äh, auch im Parlament wirklich ausgefochten werden. Deswegen wollte wohl auch Guy Fawkes das auch gleich in die Luft sprengen. <lacht> Wo wir wieder ein bisschen bei Occupy werden. Ja, der äh. Bogen schließt sich dann
1: doch immer wieder. Na gut, mhm. wir werden das äh, beobachten und begleiten und schauen mal, was da passiert. Ja, Abmahnung.
0: Abmahnung, ja, interessant, also ich weiß gar nicht genau, woher dieses Thema jetzt so kam, ich hatte das ähm, ursprünglich gar nicht so unter, dem gar nicht so eine Relevanz ähm, beigemessen. beigemessen. Abmahnung wegen offenen WLANs in Cafés, ja, also ähm, Situation ist irgendwie klar, ne? man möchte irgendwie Kaffee zu überteuerten Preisen verkaufen, man muss irgendwie dafür sorgen, dass die Leute da hier kommen ähm, und wenn man denen irgendwie mehr als einen Kaffee verkaufen möchte, dass die da sitzen bleiben, also sieht man zu, dass die WLAN haben ja. und ähm, dann ähm, schaltet man das vielleicht nachts aus, damit damit diese ganzen Computerheinis irgendwann wieder gehen, aber so Geschäftsmodell ist ist relativ klar, Problem ist, dann kommen die da rein und machen irgendwie allen möglichen Quatsch im Internet. Und ähm, dann gibt es Abmahnungen, ja, weil die äh, eventuell File-Sharen oder so in deinem Café. Und ähm, im privaten Bereich gibt es da gibt ja auch populäre Beispiele hier. Das, äh ja, ich wollte den Namen jetzt nicht nennen, aber das St. Oberholz, ja, ja Rosenkavalier. Kann man schon Platz. sagen.
1: Ich meine, das ist ja nur wirklich bekannt wie ein bunter Hund und äh, von daher auch äh, populärstes Opfer der letzten Zeit, dass die genau. sich halt jetzt lustigerweise einen anderen Provider gesucht haben, der dann sozusagen das Netz für sie betreibt, wo dann natürlich dieser äh, dieser extra äh, Nervfaktor einer Login-Seite mit Disclaimer-Klimbim und vielleicht, ich glaube, da muss man sogar einen eigenen Log äh, Account sogar noch machen, also ne, dass man so einen persönlichen Bezug dann auf einmal aufmacht. Und das Interessante ist, dass das dann, wenn die Firma das macht... Das die werden dann so, irgendwie nicht
0: abgemahnt, ja. Genau,
1: dann steht das irgendwie gleich auf anderen rechtlichen... Basis und das ist an der Stelle ist es halt einfach sowieso ja, schon mal totaler
0: Quatsch. Na, der Witz ist ja bei den Gastwirten stets eigentlich auch nicht auf einer klaren rechtlichen Basis, weil also bei einer Privat eine Privatperson haftet für ihren für ihr WLAN. Das da gab es ja irgendwann schon mal das Urteil, hat auch mal einer irgendwie bis zu Ende durchgefochten. Ähm, Privatperson ähm, haftet, da gibt es ja dann auch regelmäßig irgendwelche Fälle, wo dann Rentner, die gar nicht wissen, dass sie WLAN haben, ja. äh, weil, weil sie halt irgendwo eine Fritzbox mit dem offenen Netz hingestellt bekommen haben, als irgendwie der Telekom-Techniker kam, äh, dann irgendwie Abmahnungen bekommen. Wir haben keinen Computer, aber ähm, so. Ähm, jetzt gibt es natürlich im, bei, den, bei den Gastwirten ist das eine etwas andere Angelegenheit. So sind die sind die Internetprovider? Was machen die da? Wie ist das überhaupt zu bewerten, was sie da angeben, ja, oder was sie da anbieten, ja, dass, dass sie einfach jemandem Internet geben gratis als Service? Wie ist das zu bewerten? Sind sie dadurch ein Internetprovider? Äh, oder ähm, was ist da genau? Was ist da genau die, der rechtliche Sachverhalt, Das hat bis jetzt aber noch keiner zu Ende durchgefochten. Offensichtlich werden die einfach mit diesen Abmahnungen gegängelt. Und ähm, jetzt im St. Oberholz war eben auch die Reaktion, äh, und die haben halt hunderte Leute, das Ding erstreckt sich über viele Stockwerke, hunderte Leute jeden Tag irgendwie im Internet hängen und die haben jetzt so einen nervigen Hotspot. So, und äh, diese Hotspot-Anbieter, ja, die haben ja offensichtlich dann wahrscheinlich irgendeinen Provider-Status, weiß der Geier, die werden ja, halt ja nicht...
1: Abbekommen. Ja, genau, weil die sind ja dazu verpflichtet, da neutral zu äh zu sein. Ja, also dabei ist, dabei könnten so. die
0: wahrscheinlich, weil sie ihr, weil sie alles registrieren, wahrscheinlich können die auch einfach die Nutzerdaten rausgeben. Ja, da musstest du dich, dann bei denen musst du dich ja registrieren mit, mit irgendeinem, was weiß ich, im Zweifelsfall, wenn es irgendwie so ein Hotel-Hotspot ist, vielleicht sogar auch irgendwie mit deinen Kreditkartendaten oder mm, was auch immer. Mm. Wie dem auch sei, Abmahnungen in offenen WLANs und da sind wir ja so ein bisschen, es geht natürlich bei diesen Abmahnungen dann um ähm, Geld? Um, um Geld ja, und ums Urheberrecht. Ne? Also wir haben, wir haben da eigentlich auch wieder so einen, einen Schritt in Richtung äh, Versuch, des Versuchs irgendwie zu verhindern, dass die Leute äh, dass die Leute irgendwie anonym im Internet sind. Ich meine, was mit Internet Internetcafés, ja, weiß ich jetzt gar nicht. Warum ist jetzt da die Rede von, von, von Cafés, die Kaffee Café verkaufen? Es gibt ja auch Cafés, die keinen Kaffee verkaufen, sondern primär Internet. Was, was, Wie ist die Lage bei denen? Weiß ich jetzt einfach nicht. Vielleicht haben die entsprechend ähm, klare klare Regelungen dafür. Aber so man man sieht irgendwie, es gibt ja gerade... Wir so stellen ja meistens
1: auch die Computer.
0: Ja und? Kann ich ja trotzdem dann irgendwie äh, was
1: Böses mitmachen? Irgendwas runterladen? Naja, weiß ich nicht. Vielleicht kann bitte auch einen kleinen drauf. Kannst du nicht installieren. lalala, okay. macht ja auch keinen Sinn, mhm. wenn es nicht dein Rechner ist. Etc. Mhm. Also das ist vielleicht auch nicht so ein großes Problem. Aber wie sagt man so schön im Internet? eher nahe. I'm not a lawyer. Genau, also es geht auf
0: jeden Fall äh, irgendwie so in diese Richtung ähm, zu versuchen, irgendwie zu verhindern, dass irgendwie Leute anonym im Internet unterwegs sind. Ähm, und da kommen wir jetzt eben in dieses große äh, in dieses große Themengebiet Urheberrecht, wo ich dann noch nur als kurze Meldung erwähnen wollte, dass es ja in, in Österreich seit längerer Zeit irgendwie diese Kunst hat Recht ähm, Kampagne gibt, der irgendwie dann auch diese Gegenkampagne äh, äh, Kunst für Freiheit oder sowas entgegengesetzt wurde und ähm, jetzt stellte sich irgendwie raus, ähm, also Kunst gegen Überwachung ist der, ist der.
1: Genau, also Kunst hat Recht ist so diese äh, fragwürdige Aktion, wo halt Autoren, Urheber irgendwelcher Art dann halt gesagt haben, ja hier. Geistiges Eigentum, das alte Lied, äh, ja, wir müssen ja hier beschützt werden, das kann ja alles nicht sein. Und jetzt ist herausgekommen, dass die Texte, die sie auf ihrer Webseite, Plakate. Ja, auf ihrer haben,
0: auf auf ihren Positionspapieren, auf ihrer Webseite sicherlich auch. Die haben also einen Forderungskatalog ähm, und dieser Forderungskatalog deckt sich mit internen Papieren des der International Federation of the Phonographic Industry. Und da stehen also die gleichen ähm, Forderungen drin. Also wortwörtlich? Wortwörtlich. Mhm. Und jetzt ähm, gibt es natürlich zwei Interpretationen. So, entweder könnte man sagen, dass also diese Kunst hat Recht, hat quasi bei der äh, International Federation of the Phonographic Industry ähm, plagiiert. Ja. Das wäre <lacht> wär natürlich äh, der Kampagne nicht zuträglich. Oder äh, da stecken einfach die gleichen Leute hinter und da wird einfach äh, eine große Kampagne. Ähm, gefahren, was ebenfalls der, ähm, oder eine, eine Kampagne gefahren, wo noch einige Leute im Hintergrund hängen. Große Kampagne ist ja offensichtlich. Das wäre dann natürlich auch der Kampagne nicht wirklich zuträglich.
1: Ähm, ja. Mehr kann man dazu eigentlich erstmal nicht sagen. So viel Aber kann man dazu nicht sagen. Vorüberrecht war auf jeden Fall in der letzten Woche äh, ein heißes Thema. Ja.
0: Auch in Deutschland haben wir nämlich jetzt sehr offensichtlich eine Graswurzel-Urheberrechtsbewegung beziehungsweise eine Rollrasen-Urheberrechtsbewegung. Ähm, wie man eben also -Astro -Astro Rollrasen-Astro-Turfing äh, der Begriff für eine gefälschte äh, Grassroots-Bewegung.
1: Das ist ein toller Begriff eigentlich. Ja,
0: Astro-Turfing. Ja. Und ähm, es begab sich dass auf einmal 51 Tatort-Drehbuchautoren einen Brandbrief irgendwie veröffentlichten auf der Seite des Verbandes der Drehbuchautoren. Und äh, irgendwie sich dagegen irgendwie relativ, ähm, relativ komisch irgendwie äh, sagen, ja, wir wollen jetzt hier, äh, haben jetzt einen offenen Brief, wir sind 51 Tatort-Autoren und, äh, wir finden das irgendwie nicht gut, dass jetzt irgendwie alle sagen, ähm, Urheberrecht müsste reformiert werden. Und ähm, so richtig die Argumentation da drin, die kann ich jetzt auch gar nicht so wirklich wiedergeben, weil die auch so ein bisschen hin und her springt und ein bisschen wirr ist.
2: Das ist Mimimi. Mi, mi.
0: Ja, irgendwie, naja, Mimimi mi, mi ist gut. Ich meine, die knall und noch eine Lebenslüge und Fakt ist, äh, und was ist überhaupt hier die Banalität der Rechtsverstöße wird kaschiert und hier zum Freiheitsakt hochgegest. Also das das
1: war schon ähm, eine relativ äh, krasse Formulierung. Also okay, mimimi und Steroids. Also was mich was ich mich wirklich frage ist warum ausgerechnet Tatort Autoren also dass so Filme und Musik irgendwie weithin äh, kopiert werden Gut, aber dass so Tatort-Drehbücher ähm, jetzt so das heiße Ergebnis sind, so kurz nach dem Tatort am Sonntag und da irgendwelche bittorrent links äh, durch die Gegend gehen, habe ich jetzt so nicht gesehen. Also warum die und warum heizt
2: die das jetzt so auf? Also, also Hashtag Tatort ist eines der wichtigsten Twitter-Hashtags. Das <lacht> heißt, wenn du die Tatort-Schreiber sich da an die Netzgemeinde melden, ist da schon mal sehr viel... Aufmerksamkeit. Zweitens sind sie sich natürlich, äh, sind es ja Experten für Verbrechen und Verbrechensbekämpfung. Das heißt, dadurch hat das einen ganz anderen Impact, als wenn jetzt die, die Aut Autoren, das Autorenteam um rosa Munde Pilcher sich ja? melden würde. Und
0: mhm. dritter Punkt, natürlich, eine der großen, äh, sag ich mal, kulturellen generationenübergreifenden Institutionen Deutschlands ist doch wohl der Tatort, ja? Ja. Also, äh, ob man den jetzt als Student ähm, in der Kneipe mit Kumpels guckt oder mit Opa und Oma, äh, eine Sache, Tatort, da kann man... Ja, aber wurden, fühlten die sich jetzt berufen, sich zu
1: melden oder wurden die berufen, sich zu melden? Also das ist so das, was was mir jetzt eigentlich im Kopf herumgeht. Das weiß ich
0: aus einem Gespräch mit einer der unterzeichnenden Personen. ja das war also so, die sind alle in diesem, wie gesagt, man muss ja auch überlegen, wer hat den veröffentlicht? Der Verband Deutscher Drehbuchautoren. Und da sind die alle drin. Oder einige dieser Personen. Ja. So, und dann kam offensichtlich eine E-Mail ähm, von dem, ach, jetzt habe ich den Namen vergessen, aber derjenige, der das Ganze äh, wahrscheinlich der erste Unterzeichner oder so, oder ein Professor, Doktor so und so, der da irgendwie auch mit drauf steht. Der schickte also offensichtlich gezielt von diesem Verband aus, an jene Mitglieder, die auch einen Tatort im Porto Portfolio hatten. Das heißt, bevor überhaupt da irgendwie so ein Brief geschrieben, oder bevor die überhaupt informiert wurden, dass es einen solchen Brief gibt, ähm, stand schon fest, wir wollen einen Brief der Tatortautoren. Und es stand auch schon der Inhalt fest. Die E-Mail, die die nämlich bekamen, war gerichtet an, ich glaube, dann irgendwie etwas über 50. Ein paar haben auch gesagt, nee, schreib da meinen Namen mal nicht runter. Ähm, Ging also dann eine E-Mail an die und sagte, lieber Tatout Autoren, wir haben hier einen offenen Brief, ähm, unterschreibt den mal oder bitte gebt uns zurück, gebt uns mal eine, eine Antwort, ob ihr den unterschreiben wollt. Mhm. Und das haben die dann, äh, haben die irgendwie gesagt, ja, ja, mach mal ist schon ganz in Ordnung. Das heißt, da haben jetzt nicht 51 Leute am großen runden Tisch gesessen. Jetzt müssen wir mal was machen. Oder, oder irgendwie ein Etherpad gehabt oder Sondern so. Sondern die
1: wussten auch gar nicht, dass eigentlich nur nach Tatortautoren überhaupt gefragt wurde. Äh, das weiß ich jetzt nicht genau. Die Frage haben wir so, so genau nicht gestellt. Hm. Ja.
0: Aber es war also wirklich, ich mein, kannst du dir ja vorstellen, dass da jetzt nicht 51 Leute irgendwie, äh, an dem, an dem Ide an dem genauen Wortlaut dieses Briefes irgendwie gefeilt haben. Ja, aber so, der, der wurde quasi vor, vorgeschrieben und dann mal zum Abnicken und äh, einmal select, äh, select äh, name from database where äh, portfolio includes äh, Tatort und ähm, zack, offener Brief, ja. Und äh, so gehen. dann hat er natürlich ich meine, diese Marke Tatort dazu nutzen, wenn man sich das nur mal so überlegt, natürlich treffen sich nicht 51 Tatortautoren irgendwie in der Kneipe und sagen, wir müssen jetzt mal einen offenen Brief schreiben. Ja, die wohnen ja auch irgendwie über ganz Deutschland verteilt. Ja, ja. Und außerdem schreiben die ja nicht alle die ganze Zeit nur Tatorte. Ich meine, so ein Tatort, da schreibst du vielleicht äh, mal einen, ja, wenn du jetzt nicht wirklich etabliert bist. Und dann kriegst du da deine äh, so und so viel tausend Euro für. Ähm, aber du bist ja nicht vom Beruf, du hast ja nicht auf der Visitenkarte stehen, Tatort-Drehbuchautor. Ja. <lacht> also es war schon gut orchestriert, wer immer Absolut, das äh, eindeutig, sich ausgedacht ja. hat. Eindeutig äh, orchestriert, ganz, ganz, ganz
1: offensichtlich. Naja, es gab natürlich dann auch gleich den äh, entsprechenden Gegenwind.
0: Ja, also erstmal, ähm, es, ähnlich wie bei Sven Regner schossen dann überall die äh, Blogartikel äh, aus aus dem Boden, ne, wo wo das alles falsch ist und das war in diesem Fall auch wirklich eine Sisyphos-Arbeit, weil ähm, da irgendwie an so vielen Stellen irgendwas aufgegriffen wurde, ich meine, obwohl es irgendwie ein, ein formulierter schriftlicher Text ist, haben die dann noch mehr... Knoten irgendwie, als als wenn Regener in einer undifferenzierten, freien Äußerung, wo er einfach mal frei nach nach Laune gesprochen hat. Was für Knoten? Also mindfuck ist wahrscheinlich. Also so so verdrehte äh, Argumentation und irgendwie Lebenslüge und dann selbsternannte Problemlöser. Wenn man Urheber und User besser stellen will, braucht es ja einen, der diesen alle haben wir alle, alle haben alle wieder lieb, -Kompromiss bezahlt und und irgendwie also so völlig mhm. also irgendwie so, so, so das ist ja kein Argument, also wer redet davon, dass da irgendwie einer was bezahlen muss, es geht ja davon, es geht ja hauptsächlich wird ja dafür argumentiert, dass die User die Urheber direkter äh, vergüten, sodass mehr Geld bei den Urhebern ähm, landet, man will ja eigentlich die ähm, die Stärke der oder die Position der Urheber stärken gegenüber den ähm, Rechte und ähm, auch hier ist natürlich wieder dieses große Problem, dass äh, Urheber und Verwertungsrechte andauernd in
1: dieser Debatte gleichgesetzt werden. Ja, interessant fand ich hier so die, die Adressaten, ja. Also es wendet sich ja schon Gegen in der ersten die ersten Zeile an die liebe Grüne, liebe Piraten, liebe Linke, liebe Netzgemeinden. Mhm. Also <lacht> ja, schließt das dann auch Peter Tauber mit ein, ja? frage ich mich jetzt. So, das C-Netz. Sind die, gehören die eigentlich dann auch zur Netzgemeinde? Das die CNETZ? haben sich deswegen schnell noch gegründet. Wir wollten auch angesprochen sein, ja. Also es ist schon wirklich absurd. Ja, und dann, also es geht schon irgendwie
0: los, dann irgendwie ähm, die demagogische Suggestion, es gebe keinen freien Zugang zu Kunst und Kultur mehr. Ja, also <lacht> komm, äh, auf jeden Fall, dass diese diese Argumentation war, war so, so verworren, dass selbst die Antwort des CCC, ähm, der ist ja eigentlich in, da kamen dann die 51 ähm, Hacker, äh, die sich zusammengesetzt haben und den Tatort-Drehbuchschreibern in einem offenen Brief geantwortet haben. Der war nicht viel kürzer.
1: Nicht kürzer? Nee, nee, ich glaub, da ja. haben sie sich auch, glaube ich, mal voll ausgetobt. Ne?
0: Ja, aber also es war auch leider, also, man musste da wirklich so viel aufgreifen an, an irgendwelchen Satzfetzen, die in diesem Tatort-Drehbuch... Das wäre als... Als, als Drehbuch hätte man hätte man diesen Brief niemals irgendjemand verkaufen können.
1: Ja, das stimmt.
0: Aber interessant ist natürlich wirklich diese äh, Sache, dass es orchestriert ist, ne? dass irgendjemand sagte, hier, Verband der Drehbuchautoren, schnapp mal deine besten Pferde im Stall, das sind die mit Tatort, das ist, die haben die beste Wirkung. Ja, ähm, Gut, man hätte jetzt vielleicht auch irgendwie die Drehbuchautoren der erfolgreichen deutschen Kinofilme nehmen können, aber... Ähm, die Marke Tatort ist da sicherlich doch noch um einige stärker als die deutschen Kinofilme. Auf jeden Fall gucken jeden Sonntagabend mehr Leute äh, Tatort als, als, als je irgendwie ein deutscher Kinofilm an Reichweite erreicht. Oder selten.
1: Kann ich jetzt so direkt nicht miteinander vergleichen, aber
0: wie auch immer, äh, also ein erfolgreicher deutscher Kinofilm erreicht vielleicht zwei, drei Millionen. So
1: richtig nach vorne bringt es diese Debatte auch nicht, würde ich mal äh, zusammenfassen. Ne? Trotz alledem, wer die Antwort des CCCs noch nicht gelesen hat, die äh, finde ich zumindest äußerst unterhaltsam.
2: Dieser eine Begriff des Prädigitalen
1: Analphabeten oder wie hieß es? Prädigitale Ignoranten mit Rechte Verwertungsfetisch heißt sehr gut. es da. <lacht> Ist schon sehr unterhaltsam. Kann Gibt man sich es mal durchlesen. Gibt es auf jeden Fall ein Sternchen dafür. Und wird auch nochmal interessant. Auch wenn die 51 Hacker ja äh, nicht unterzeichnet haben. ja Also wo die jetzt sind, ist mir nicht so ganz klar. Ich weiß aber, dass die diesen
0: Text zumindest kollaborativ geschrieben haben. In einem Etherpad. ja das kann, <lacht> das kann ich also.
2: Äh Sonst waren genau 51, ja. Das wäre cool gewesen, wenn sie einfach in Auftrag Isa pad <lacht> und das, der Name wäre auch überall.
0: Also die haben sich auf jeden Fall ähm, im Gegensatz zu dem zu, den, äh, zu dem Text der 51 Tatort-Autoren äh, ist es so, dass dieser CCC-Text tatsächlich kollaborativ entstanden ist und da auch einer ähm, internen Debatte äh, sich stellen musste.
1: Ja, kommen wir dann vielleicht zu unserem äh, abschließenden äh, Blick in die Zeit so ein bisschen so den Eindruck irgendwie äh, die Berichterstattung über die Piraten nimmt, äh, naja, Überhand ist vielleicht die falsche Bedeutung, aber hast du so das Gefühl, die nächste Runde wurde eingeleitet, nachdem sie ja jetzt äh, nach Ewigkeiten hochgejobelt wurden und äh, die Alternative und bla bla bla. Jetzt haben sie irgendwie zwei Landtagswahlen gewonnen, jetzt wollen auf einmal alle wieder äh, Ergebnisse sehen. Ähm, mangels viel Freizeit, also ich war äh, im Urlaub letzte Woche, äh, konnte ich nicht alles so so mitverfolgen, was vor allem auch so auf den Fernsehkanälen
2: lief, wie hat sich das euch so dargestellt? Ja, also für mich ist es schon ein Durchbruch und zwar wirklich, das ist aus meiner Einschätzung, äh, mit den Piraten als Phänomen äh, treten wir da so für die Bundesrepublik in eine neue neue Phase des politischen Systems ein. Und das finde ich hochinteressant. Wir selbst in unserer Filterbubble kennen die Piraten ja schon ganz lange, oder es sind ja weil viele Piraten kennen wir länger als es die Piratenpartei gibt. Mhm. Und äh, jetzt haben wir natürlich auch so einige äh, Freunde und Bekannte an die Piraten verloren und äh, <lacht> dafür von den Landtag, ja, wobei man dann sagen muss. Ähm, äh, das Land hat dafür gewonnen. Auch so schmerzhaft das dann ist. Und ich hätte das nicht nicht gedacht. Ich habe äh, die äh, Gründung der Piraten wirklich aus nächster Nähe mitbekommen auf der Visits of Ost 2006. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das eine spontane Geschichte war, dass aus so, einer, aus so, einer, so einer, dieser schwedischen Truppe äh, sich dann so ein paar Leute äh, in Berlin gesagt haben, das machen wir jetzt auch. Los, Piraten, wir mhm. gründen uns. Und äh, das weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall, es gab dann so eine Art Party in der Seabase, das habe ich auch noch so mitbekommen. Und das war ganz klar so APPD, Spaßpartei. Äh, die haben das zwar schon selber ernst gemeint, aber der der öffentliche oder nach außen durchdringende Eindruck war, okay, das ist so ein, so ein, so ein Spaßprojekt. Mhm. Und das dümpelte dann ja auch vor sich hin. Und dann kam eben dieser Zensur-Moment äh, mit auch den äh, mit dem interessanten 2009er Bundestagswahl-Ding. Und das hat ja eine unglaubliche... Äh, ein wer, Ruck ging durch Deutschland. Da ging ein Ruck durch Deutschland und ich bin so ein bisschen sauer auf die Wähler, warum sie jetzt die Piraten mit teilweise 12% angeben. Also was ist das für ein, ein feiges Pakt, dass sie sich nicht äh, vor drei Jahren schon wenigstens mal mit 3,8 oder mit 4,8 oder 5,8 Prozent bei den Piraten angemeldet haben. Erst Angebietet jetzt, haben. wo 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 sie merken, ah, meine Stimme ist nicht verloren, ähm, da setzen sie dann auf einmal drauf. Also äh, das finde ich ja ganz interessant und dass die Piraten es wirklich geschafft haben, weil nach 2009 nach diesem, diesem ersten Begeisterungssturm ähm, war es dann ja schon ein bisschen zäh, die zwei Jahre. Also Hättet ihr vor genau einem, das war vor einem Jahr, ne, hättet ihr eine namhafte Summe darauf gesetzt, dass die Piraten ins äh, Landesparlament äh, Berlin einziehen? Nö, hätte ich nicht. Hätte ich nämlich auch nicht. So. Und, ganz klar. Ja, und die Wende kam mit dieser exzellenten Plakataktion. Ja. Und da war es dann wieder so, dass ich einfach auch selber, von mir sagen musste, äh, sechs Plakatmotive und vier von den sechs Leuten kenne ich persönlich. Dieser Partei kann ich irgendwie nicht die Stimme verweigern. Ja? Also, also ich kenne die persönlich, aber ich mag die dann auch. Also ich kennt ja auch sagen, ja, ja. dass ich die alle persönlich <lacht> kenne und äh, so. ähm, und es ist halt auch ein äh, und jetzt machen die einen einen Durchmarsch und äh, die letzte Woche hat im Nachklang der der, der erfolgreichen Saarlandwahl äh, ein vollkommen neues Level erreicht. Denn der, der Berliner Erfolg war immer noch unter
1: ja, Berlin dieser so, Möglichkeit. Da, die da gab es mal
2: die Republikaner und die, die, die Grün-Alternative Liste oder AL, die waren immer schon erfolgreich. Das konnte man so unter diesen Chaoshaufen Berlin irgendwie ab äh, tun. Aber Saarland als so ein bisschen zurückgebliebenes spät entwickeltes Bundesland. Ja. Spät hinzugekommenes ja. Bundesland, genau. Äh, ah jo, äh, das das hat also wirklich die die sache geändert plus dass jetzt äh, diese diese äh, zwischengeschobenen nicht im terminkalender vorgesehenen landtagswahlen dazu kamen ähm, ist natürlich eine neue situation und für mich ist so so dieser dass der fokus und nicht der spiegel sondern der fokus mit diesem motiv mit den momentan berühmtesten piraten so aufgetaucht ist die Marina Weißband wirklich super zurecht gemacht, äh, mal ganz anders fotografiert, als man sie sonst sieht. Richtig so <lacht> Cover-Girl-like. Plus noch äh, so, so, so eine Mischung aus diabolischem und Schalk und so einer Joschka-Fischer-haftig Aura äh, der äh, Christopher Lauer. Also dieses Ding ist toll, weil ähm, es dieses dieser Fokus spricht so dieses die klassische Mittelschicht an, die immer auch so ein bisschen Existenzangst hat. Ja, der Spiegelleser weiß mehr und der lässt sich so gerne ein bisschen kitzeln von irgendwelchen Schocknachrichten, das belastet ihn nicht. Der Fokusleser, der braucht immer die tausend besten Ärzte, 100 Top-Rechtsanwälte für ihren Erfolg. Das erinnert mich immer so an High Fidelity, wo die Jungs auch immer äh, diese, diese Top-Listen ja, für alles machen ja, müssen. Ja. Es scheinen so, so Nick-Hornby-Fans zu sein, die da im Fokus ja, lesen. Die die Fokusleser sind für, äh, letztlich äh, sicherheitsbedürftige, hilfebedürftige Menschen und die brauchen Stabilität in ihrem äh, anstrengenden Job. Und äh, dass der Fokus gewissermaßen sagt, wir erklären das nicht nur, sondern wir sagen auch und zeigen diese Personen auch im Sinne von da ist eine neue Chance also das wird ich habe den Artikel nicht gelesen aber was ich gehört habe war dass es kein Verriss ist und auch die äh, Aufmachung äh, schien mir äh, relativ positiv wie ich das schon besprochen habe und dann kam glaube letzte Donnerstag ich würde jetzt mal sagen auch Piraten intern war das Peak Pirate nämlich an einem Abend vier Talkshows zwei mit Christopher Lauer eine mit Nerz und eine mit Polkert, glaube ich. Tarzun, kann das sein? Mhm. Und ähm, das war natürlich, die waren auch praktisch alle zur selben Zeit. Also man konnte über mehrere Kanäle, Von Kanal zu Kanal Pirate ja. zu Pirate. Ja. Und es kam noch hinzu. Polkert war super, das war glaube ich Phoenix, das war sehr sachlich. Ähm, Nerz war glaube ich bei Beckmann, weiß nicht genau. Das war Relativ äh, entspannt, der ist ja jetzt auch nicht so der der Volkstribun, aber Lauer war deswegen interessant, weil er einerseits in einer Late-Night-Show von Stuttgart Barre einfach herumgekaspert hat und zwar absolut on par. Also er hat, der war, wenn du jetzt irgendeinem Menschen aus dem Ausland erklärt, das ist Christopher Lauer, he is a Stand-up-Comedian und hier ist he's a famous person and he's there in this Late-Night-Show, hätte jeder gesagt, oh, okay, deswegen albern die so rum. Aber der hat also sich nicht verhalten wie ein Politiker, sondern war genauso schnell mit all den zynischen Witzen. Und äh, das ist so ein kleines Ding, das, das für mich gezeigt hat, dass das sich einfach auch kommunikativ auf einer ganz anderen Welle äh, lebt. Und nicht nur im Netz, sondern eben auch wirklich in der, in der Darstellung. Hochinteressant. Und dann hat er, der Christopher Lauer ja quasi bei Maybrit Illner den äh, Beck, den Ministerpräsidenten getrollt. Und zwar in einer, in einer Art, die war unglaublich, weil er gar nicht viel gemacht hat. Und der Beck äh, war deswegen so aus dem Häuschen, weil er äh, auf zwei Ebenen herausgefordert wurde. Nicht nur als Politiker, sondern er ist quasi der geheime Chef vom ZDF. Und das war sein Sender. Mhm. Und er kommt dann nach Berlin, wo sie ihn schon mal weggemobbt haben. Mhm. Und äh, äh, normalerweise rastet der nicht so aus, aber äh, der wurde gewissermaßen in zwei für ihn wichtigen Positionen von dem Lauer äh, so dermaßen äh, bedrängt, dass da eine äh, wirklich ungute Situation entstanden ist und die dann wiederum der Christopher Lauer in einem FAZ-Artikel besprochen hat, dass er gesagt hat, das macht alles keinen Sinn mehr. Und das fand ich total spannend, dass er wirklich gesagt hat, wir sollten aus diesen Showveranstaltungen uns zurückziehen. Weil äh, ein ernsthafter politischer Dialog ist dort nicht mehr möglich. Und das hat äh, wer gesagt? Christopher Lauer. Ja. Ja. Und das finde find ich toll. Und ich würde die Piraten bestärken äh, aus diesen diesen äh, extrem standardisierten Formaten. Jauch, Will, Beckmann, hart aber fair, äh, äh Maybrit Illner wie die alle heißen, rauszugehen und eher die kleinen Formate weiter mh, zu, äh, die auch irgendwie ein bisschen seriöser sind. Also mhm. Phoenix Runde und sowas, das da äh, ist eine andere Dialogsituation. Oder eben wirklich in diese Spaß-Fraktionsgeschichten äh, äh, zu gehen, wie bei bei Stuttgart-Barre. Aber sag doch mal ganz kurz, was war jetzt
0: irgendwie das äh, das Problem? Der hat sich irgendwie mit Beck und da ging es um diese Schlecker-Geschichte.
2: die ne? der, 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 der Sendetitel war Schuldenstaat. Und dazu sagte Lauer, hätte ich auch was sagen können, weil er hatte nämlich vorher, oder er dachte, er wäre eingeladen worden, auch wegen seiner Kritik an dem Opernetat, den er zugunsten möglicher stärkerer Basis-Kulturförderung mhm. Frage gestellt hat. Das ist letztlich auch eine ganz legitime Fragestellung. Also ein Berliner Etat, ne? Genau, mhm. er ist ja ein Landtagsabgeordneter. Und äh, dann ging es aber, wie immer, äh, politisch aktuell um die Schleckerfrauen und ihre Anschlussverwendungsfähigkeit und äh, <lacht> äh, und der Beck war wohl in so einer äh, Ministerpräsidenten-Kungelrunde, die da versucht haben, in dieser Beteiligungsgesellschaft, Auffanggesellschaft was ah, zu okay. machen. Und ähm, ja, und äh, der äh, Christopher Lauer in seiner ganzen Art war eigentlich auch eigentlich apolitisch unterwegs, weil er eigentlich immer nur doch eher gestört hat. Das war eher der Tonfall als das, was er gesagt hat. Und mhm. ähm, ist bei ihm häufig so? Ja, ja. Das ist aber, äh, aber dieses dieses Getrolle innerhalb dieses verkrusteten Systems finde find ich großartig, weil er äh, er kann trollen, weil er eine andere Position hat. Wenn das jetzt irgendwie so ein Schauspieler, so ein durchgekokster wäre, der das genauso macht, dann würden alle sagen, das ist ein Kaspar. Mhm, aber aber, er, aber ist er ist kein Kaspar, weil er ist der er ist Landtagsabgeordneter. Er hat eine politische Bedeutung. Und äh, damit kommen die nicht zurecht. Er ist vor allem der, das, war, das wahrnehmbarste und bekannteste Gesicht der
1: Piraten. Zusammen mit Marina Weisband. Mit, mit der Marina Zeit, Die, ja, die so aber irgendwie
0: eher... Eine andere Rolle spielt. Leider in einer andere Rolle auch wahrscheinlich gepresst wird.
1: Ja.
2: Ja, aber da hat sie sich auch ganz gut. Also die ist auch eine extrem charismatische, interessante Figur. Kann man auch direkt vergleichen. Sie war ja auch bei Stuckradbach.
0: Ja, ich habe keinen Fernseher, deswegen ja. ich kann das alles gar nicht... Mediathek, ja, muss ich mal in Mediathek gucken. So, aber jetzt also Peak,
2: Peak, Pirate. Ja. So, jetzt sind die alle im Fernsehen und ähm, was jetzt? Na, die so. haben gemerkt, die kommen gar nicht. Das, das System in diesen öffentlich-rechtlichen Anstalten ist so verkrustet und letztlich mit diesem Staatssystem, gegen das wir reformieren wollen, eigentlich in einer gewissen Weise so äh, so ver, 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 verwoben, verwoben, dass äh, die, dass gar keine richtige äh, Diskussionskultur mehr möglich ist und die Piraten haben momentan eigentlich den Drive wirklich zu sagen wir machen den Quatsch nicht mehr mit wir äh, wir gehen da nicht mehr hin
0: das, also das wäre ja ich, das wäre ja sehr spannend weil ja. ich meine sie hatten ja wirklich also ich habe das Problem ehrlich gesagt sehr viel früher schon äh, irgendwie warte mal wir, wir gehen wo noch? nicht
1: mehr hin in Talkshows ja. ins Fernsehen an sich Nö. Nur aber in diese
2: Kasper-Runden jetzt. In diese hochformalisierten Kasper-Runden, wo kein wirklicher Dialog mehr möglich ist. Und auch der Lauer wiederum, das fand ich toll, hat gesagt, ich habe ja gesehen, welche Fragen sie vorbereitet hatte, die Maybrit Illner. Aber die hat dann vollkommen angefangen, freizudrehen und zu improvisieren. Ja gut, das kann er jetzt ja, ja zum Vorwurf machen. Doch. Er kann auch sagen, ich bin eingeladen worden äh, zu einem bestimmten ja, Thema, okay. äh, ich opfere meinen meinen Abend, äh, soll was zur Landes, zu meiner landespolitischen Kultur Bereitet man sich ja auch hm.
1: drauf vor. Ja und
2: dann kommt auf wird er mit Schleckerfrauen äh, quasi äh, äh, konfrontiert, wo er sich überhaupt nicht drauf vorbereitet hat und er wieder dasteht, ja der typische Pirat hat wieder keine Ahnung. Tage später hat er dann gesagt, was sind 11.000 äh, äh, arbeitslose Schleckerfrauen gegenüber den äh, so und so vielen Millionen, die sich jedes Jahr arbeitslos melden bei der Agentur für Arbeit. Mhm. Die fallen ja nicht ins Nichts. Ne? Also auch diese diese standardisierten, ritualisierten Formen von Erregungsmerkmalen, äh, äh, mhm. die da in diesen Talkrunden aufgerufen werden und vollkommen ein Thema vorbeigehen. Zu sagen, gibt's Schleckerfrauen sicherlich ein Problem, aber es gibt doch die... anderen. Problematisch ist erstmal der Begriff, den finde ich schon unmöglich. Ja, ja, Schleckerfrauen. ja
0: Schleckerfrauen. Anschlussverwendung für Schleckerfrauen, also das, 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 das hat mich, äh, da konnte ich mich noch nicht mal mehr drüber aufregen, so, so entlarvend, wie diese Begriffe waren. Aber jetzt trotzdem nochmal, ähm, eigentlich kann doch Christopher Lauer glänzt doch gerade in diesen Formaten. Ja, Also ist doch unvergessen irgendwie sein Auftritt. Da äh, Bärbel Höhn äh, bei Anne Will, wie so, also gerade ja, in aber, diesen Formaten aber man macht, glänzt er doch, ja, wenn alle
1: anderen nämlich irgendwie mit ihren vorgefertigten Phrasen kommen ja. und die, ja, gut, da aber dass jemand glänzt, ist das eine. Dass man jetzt wirklich in so einem Diskurs, ich meine, das ist ja vielleicht eine extrem überhöhte Erwartung an so ein Format, ja. Aber wäre es nicht schön, wenn man mal in dieser Diskussion auch wirklich zu Ergebnissen käme? Ja, warum macht man das? Warum erzählt ja, man doch, das? das ist weil ja es eigentlich schön. nichts anderes ist als politisches Schlammketchen Es geht einfach darum, dass die Leute sehen wollen, dass da jemand auf der Fresse landet und sie ordentlich äh, das Hemd braun macht und,
2: und 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 dann haben irgendwie alle ihren Spaß gehabt, ja. Weil ist egal, wie jetzt der Griff angesetzt wurde. Ja. Und Polizsimulation eigentlich äh, betrieben wird und das seit, seit vielen Jahren. Ich habe das Gefühl, endlich besteht mal die Chance, diese, diese seit 20 Jahren aufkommende Polizsimulation in diesen öffentlichen äh, Runden zu durchbrechen. Und äh, ich fände es begrüßenswert, wenn die Piraten sagen würden, wer uns zuhören will, soll doch einfach das Parlamentsfernsehen gucken wir trollen dort schon ausreichend ja, ja? ich sag ja. ich sag nur von der Palme wedeln ne ja, ja. Äh, letztens zur, äh, also das ist das würde quasi eine Reparlamentarisierung bedeuten und ich finde die Piraten haben momentan das Momentum einfach äh, ihren quasi systemverändernden verändernden Ansatz und das finde ich ganz interessant dass sie auch meines Erachtens die einzige Partei sind die äh, wirklich nicht scheu zu sagen, wir wollen das System verändern. Und sie haben vor allen Dingen auch die, die Möglichkeiten und sie haben auch äh, in bestimmten Bereichen das auch schon inhaltlich äh, kanalisiert. Und äh, ich finde das äh, absolut großartig. Und äh, ja, ich glaube, dass äh, das etwas ist, was jetzt wirklich auch dazu führt, dass die... Ähm, Altparteien das ist ein bisschen ein blöder Begriff, weil äh, oder die etablierten Parteien herkömmlichen, jetzt herkömmlichen, ja die Konvention, konventionellen Parteien ja, die konventionellen das Parteien waschmittel ja äh, dass die jetzt wirklich in 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 Panik geraten äh, und Internetvereine gründen ja und vor allen Dingen weil sie wissen wenn die Piraten weitermachen und das ändern dann sind sie die herkömmlichen Parteien in jedem Fall nicht mehr systemrelevant mhm. denn das Tolle an den an den Piraten ist sie berufen sich auf das Grundgesetz und da steht eben nur drin, die Parteien wirken an der Willensbildung mit. Die gesamten Auswüchse des Parteienstaats, das ist so wie Flash, das sich aufgesetzt hat. Ja, Ich sehe eine Person jetzt hier so ein bisschen lachen. Ja, Und die Piraten sehe ich so ein bisschen als Flashblocker, die uns quasi zeigen, wie durchseucht eigentlich unser System ist. In dem entsprechend jetzt überall so ein kleiner Flag äh, mal gemacht wird, weil Koalitionsausschuss, äh, die wie der Parteienstaat, die das öffentlich-rechtliche Fernsehen durchdrungen hat. Da war dieser Backmoment für mhm. mich, für mich sehr interessant, weil äh, weil das sich auch so in, auf der politischen Ebene total äh, proports äh, austariert wird und das nicht sta also das ist nicht staatsfern, sondern das ist parastaatlich. Ja, wie in Paramilitär. Und äh, äh, das finde ich äh, großartig und ich sehe da wirklich einen revolutionären Moment und ich kann die Piraten nur äh, ermuntern, jetzt bei der Stange zu bleiben, weil das wird jetzt richtig heftig.
0: Also du würdest jetzt, weil du sagtest gerade äh, Peak Pirate, ich will da nochmal drauf zurückkommen. Also die Piraten haben jetzt offen oder du sagst, die Piraten erkennen jetzt, dass sie ähm, dass dieser Medien diese Medienauftritte irgendwie wie so, sagen wir wie so eine gefährliche, wie das giftige Gewächs sind, äh, was irgendwie jedes Mal irgendwie gut zündet und irgendwie Spaß macht, aber letztendlich vielleicht irgendwie ihre Partei- oder Politikkultur, äh, für die sie irgendwann mal mit Überzeugung angetreten sind, äh, ihnen irgendwie ein bisschen entgleiten lässt. Und deswegen sagen sie, äh, okay, nein, wir stehen wirklich für den, nicht für den Marsch in die Institu Institutionen oder durch die Institutionen, sondern für die Veränderung der Institutionen durch ihre Unterwanderung und den, den, die wirkliche nachhaltige Beeinflussung des
2: politischen Systemes weniger als seiner Ergebnisse? Ja, aber der, der Anspruch war ja schon bei den Grünen, die haben Basisdemokratie, imperatives Mandat, Rotation, alles ist gescheitert, weil sie nicht die Tools hatten. Die Piraten als wirklich netzaffine wirklich Parteien haben diese Tools. Ich glaube sowas wie Isapad, äh, wie Mumble. Diese Art und Weise, wie momentan mit allen Instrumenten, die wir auch schon alle seit Jahren nutzen, die aber in den in den Groß- äh, und äh, Strukturen und den in bürokratischen Institutionen des politischen Apparats überhaupt noch nicht durchgedrungen sind, das wird denen eine Effektivität verschaffen. Die Piraten sind wirklich wie diese somalischen Schlauchboot-Piraten, äh, 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 die quasi um die Supertankerkreise drehen und, äh, und mit der Strickleiter hochklettern. Ja, auf aber die auch Brücke. manchmal äh,
1: dann doch auch mal ordentlich eins auf die Mütze bekommen. Ne? Also ich, ich teile viel von dem, äh, was du sagst. Ich würde jetzt mal sagen, es ist eine sehr optimistische Sicht auf die Dinge. Ähm, auf der anderen Seite, the Empire strikes äh, back und wir haben ja jetzt hier im wahrsten Sinne des Wortes.
2: The Empire Strikes Back mit E, ja? <lacht>
1: ähm, ich bin mir noch nicht so, so richtig sicher. Ich habe jetzt auch, wie gesagt, die äh, letzten Beiträge alle noch nicht nachgeschaut. Auf der einen Seite muss man sich auch nichts vormachen. Die Medien greifen die Piraten derzeit auch deshalb auf, weil es einfach eine geile Story ist. So, ja, und sie pumpen sie jetzt in ihre Kanäle rein, und sie haben gesehen, ah, alles klar, wir haben da jetzt hier irgendwie einen schönen äh, super äh, Politkasper da am Start, der ordentlich austeilen kann, der irgendwie vom Comedy-Format bis zur äh, Ne, bis zur Talkrunde äh, wunderbar passt und äh, ja, dann haben wir noch das Mädel und äh, jetzt suchen sie Händering noch nach äh, nach dem dritten oder vierten, der auch noch ganz gut äh, tun würde, weil die sind halt schon alle ein bisschen überbucht ne ja äh, und, und machen sich da halt einfach ihre Stars. Normalerweise läuft es dann einfach so, in dem Moment, wo sie dann das Feld auch äh, gesichtet haben und wissen, womit sie wedeln können, dann beginnt dann eben auch der nächste Teil und dann das sehe ich halt in Ansätzen auch schon, ne? so hier, da werden dann immer so diese Stöckchen vorgehalten, da gab es auch wiederum schön äh, gekontert von äh, Christopher Lauer, fand ich zumindest, weiß jetzt gar nicht, wer war das, das Tagesspiel war das auch der Fokus, dieses Telefoninterview, dann auch immer so, ja das war hier mit 12, NTV, ne? Äh, NTV, genau. genau, also hier so 12% und äh, ja, was was machen sie denn, wenn sie da mal in der Koalition sind und so weiter, also äh, er hat das sehr geschickt ja. gemacht, er ja. ist da nicht auf Stöckchen getreten, ne? aber auf jeden Fall die Lunte wird da schon mal ausgelegt, äh, um jetzt einfach mal zu sehen, so ah jetzt, jetzt lassen wir sie auch mal schön ins offene Messer laufen. Es wird sehr interessant äh, sein zu sehen, ob die Tools, die du da erwähnt hast, ja die offene Kommunikation, so diese diese Schnellalarmsysteme über Twitter etc. ausreichen werden, um da alle, die von den Piraten in die Öffentlichkeit geschickt werden oder gezogen werden. Ähm, ausreichend da zu briefen. Mich erinnert das auch sehr an die Zeit, wo ich auch, sagen wir mal, so der Öffentlichkeitsarbeit des, des Clubs noch ein bisschen näher äh, stand und äh, wo man auch immer wieder so mitbekommen hat, ne? äh, wie man sich da eben auch ähm, zu wehren hat und welche, äh, welche Tricks da gefahren werden seitens der Medien. Also das ist
2: auf jeden Fall ein Punkt. Ja, aber ich sehe noch, noch eine gesellschaftliche Veränderung ähm auf die auch Linus gestern steil gegangen ist und mich deswegen eingeladen hat. <lacht> Nämlich, dass es ein bisschen so eine Art, dass es schon ein Milieu ist, das in den Piraten sich widerspiegelt. Ein Milieu, dem wir uns sicherlich auch nahe äh, oder zugehörig fühlen können. Und zwar Leute, die an ganz unterschiedlichen Stellen in der Gesellschaft äh, diejenigen sind, die im Maschinenraum äh, unseres heutigen hochtechnisierten äh, Gemeinwesens arbeiten und äh, von daher auch eine gute Aussicht haben darauf, was die Kasper auf der Brücke eigentlich an Nullpeilung haben und an Phrasendrescherei betreiben. Und in dem Moment, da war der Zensursolar, äh, äh, Konflikt genau ausschlaggebend, hatten diese Leute, die gewissermaßen mit der Ölkanne und der Pelzmütze auf dem Kopf die Erdachse ölen, das Gefühl, Jetzt verarschen sie uns. Aber jetzt, wir sorgen dafür, dass euer Scheißladen läuft und jetzt nehmt ihr uns auch noch das Internet weg. Mhm. Das, das Einzige, was wir im Heizungskeller irgendwie haben, um Spaß zu haben, da mischt ihr euch jetzt auch noch ein. Jetzt langt's. Und das vergleiche ich so ein bisschen mit der Arbeiterbewegung des 19. Jahrhunderts, wo quasi die ehemaligen Bauern, die pauperisierten Massen, alle in die Fabrik äh, abgeschoben worden sind. Sie hatten dann auf einmal nicht mehr ihre normale äh, Grund erwerbt. Sie hatten keine Pacht mehr. Sie hatten äh, nicht mehr diesen Kleinbauernstatus und waren also auf Gedeih und Verderb in diesem neuen äh, Maschinen und kapitalistischen System drin und haben das aber auch mit einem großen Ethos vertreten und haben dann gesagt, also wir sind doch diejenigen, die diese Maschinen hier alle am Laufen halten und da kommt jetzt irgendeine traditionelle Herrscherklicke, äh, der Patron, der führt einen 5000 menschen -Unternehmen wie seine 5-Mann-Werkstatt. So geht's nicht mehr weiter. Und äh, ich vergleiche diesen, diesen Aufbruch der IT-Arbeiterschaft, ja, äh, wie er sich ja auch äh, momentan in der Zugehörigkeit bei den, bei den Leuten, äh, in, äh, bei den Abgeordneten auch nach wie vor in den Paraten ja, ja, zeigt, als eine äh, ganz fantastisch, fantastische Geschichte, weil die sich quasi jetzt äh, gesellschaftliche Legitimation und Partizipation wieder aneignen, die ihnen verloren gegangen ist. Und dieses bestehende äh, System erscheint mir hohl. Und deswegen glaube ich, dass äh, die Piraten wirklich eine große Chance haben, äh, äh, dieses System wirklich grundlegend zu verändern, weil bis zu einem Drittel der äh, Gesellschaft, vielleicht sogar 40% Prozent aus meiner Sicht äh, und vor allen Dingen die aktive Gesellschaft, ja, der Fokusleser, äh, äh, schon äh, in dieser Welt auch leben und sich von den Piraten wirklich effektiv auch in ihrer Lebens- und Arbeitswelt vertreten fühlen. Und äh, das ist etwas, was äh, ich für für ganz enorm halte. Und das ist nochmal ein Unterschied zu dieser äh, grünen Bewegung, die war doch wesentlich enger. Das waren die Lehrer, das waren die Studenten, das waren die, die Ex-Radikalen, k K-Gruppler, aber die hatten quasi auch teilweise viel größere Schutzräume wie die Universitäten und in dem Moment, wo sie Karriere gemacht haben, haben sie sich dann ja auch stark verbürgerlicht. Aber die Piraten sind halt schon verbürgerlicht. Piraten gegen die Hohlwelt.
1: Das ganze Szenario erzeugt mehr Titel, als man Podcasts machen kann. Ähm, ja ich würde ja trotzdem
0: noch kurz abschließend äh, noch ein statement äh, einholen ähm,
2: wenn du jetzt das peak pirate was was heißt also das, ein mediales peak pirate ja, nur. ja. okay ein mediales und zwar von peak pirate. den piraten selber gewissermaßen so gefühlt ist dass so kann es nicht weitergehen Okay,
0: ja ja okay ja. Also, das wollte ich nur wissen ob du, mhm. oder ob du jetzt quasi das, das bundesrepublik politische
2: peak pirate äh, weil das Der spiegel hat es gestern quasi an die wand gemalt dass sie gesagt haben die piraten haben jetzt angst vorm eigenen erfolg ja, das sind ein paar Sachen, wir wollen keine Volkspartei, wir wollen nicht regieren, wir wollen lieber in unserer kleinen Nische bleiben. Also, der Begriff, den kann man durchaus ambivalent auf die medialen äh, Overkill, aber auch vielleicht auf, auf, hinzumessen auf die eigene Piratenangst. Mhm. Die wählen uns ja wirklich. Wie Lauer auf seinem Plakat äh, <lacht> <lacht> geschrieben hatte. Ja.
1: So viel äh, zur Piratenpartei. Genau. Und so viel eigentlich auch äh, zum netzpolitischen äh, Geschehen hier. Eine etwas längere äh, Ausgabe, damit ihr die Osterfeiertage hier auch äh, ordentlich absitzen könnt.
0: Ja und wir wollten halt nochmal einmal einen längeren Piratenabschnitt haben, weil, äh, bevor Peak Pirate ja und man damit keine keine Hörer mehr generiert Piratencontent <lacht> zieht gerade genau ja. da
1: mussten wir einfach mit äh, mitmachen ja. auch wir sind den Gesetzen der Medienwelt hier unterworfen absolut ja. wir schwimmen mit ähm, bringt mich so ein bisschen auf sag mal sind wir eigentlich schon so weit dass wir auch irgendwann mal hier so ein, so einen Veranstaltungskalender äh, mit einbauen können äh, so als Ausblick oder äh, ist das etwas woran wir noch arbeiten müssen ich glaube, da haben wir doch die Erfahrung gemacht, dass wir doch
0: dann öfter mal noch kurzfristig eine Sendung verschieben mussten, oder? Also
1: nee, nicht für unsere eigene Sendung, sondern was so für äh, Veranstaltungen, die vielleicht von Interesse sein können, die ja, in der Zukunft auch die stattfinden. Die
0: Pistole auf die Brust, die Pistole auf die
1: Brust. Nee, sag einfach, du weißt es gerade nicht und dann sparen wir uns das für die nächsten Sendungen auf. Aber ich Weiß wollte ich das nicht. vielleicht mal anregen. Vielleicht könnt ihr euch da auch mal zu äußern. Überhaupt, wenn ihr äh, also die, Vorschläge die, die und Anregungen wäre, habt. Die Idee,
0: die Tim jetzt gerade ansprach, wäre quasi ein... Ein Kalender äh, mit netzpolitisch relevanten Terminen. Ja? Das ist das.
1: Ja, aber ich wollte jetzt weniger auf so eine elektronische, äh, abonnierbare Lösung aus, als dass wir vielleicht äh, gegen Ende der Sendung einfach mal auch immer so einen Ausblick wagen, was denn so an äh, Veranstaltungen sich abzeichnet, weil auf der einen Seite reagieren wir auf Geschehenes, auf der anderen Seite äh, könnte man ja, es gibt das Logbuch, ja, das äh, füllen wir hier auch gerne aus, aber äh, sich gegen Ende auch mal in den Ausguck zu begeben. Und in die Zukunft zu schauen, ich meine, das haben wir jetzt hier mit äh, Gregors Hilfe auch ein bisschen äh, getan, zumindest die Gegenwart nochmal äh, intensiver beleuchtet, kann ich mir einfach vorstellen, dass wir hier unser Format noch ein bisschen entwickelt bekommen. Ansonsten sind wir für alle Vorschläge und Rückmeldungen immer dankbar, ähm, auch wenn euch irgendwelche äh, Themen auffallen, die ihr ja meint, die es wert wären, hier ähm, behandelt zu werden, dann äh, reicht in der Regel ein kurzer Tweet schon aus. An ME-Netzpolitik. Haben wir sonst noch was hinzuzufügen?
2: Ähm, ne? Gregor? Seid ihr nächste Woche wieder auf Sendung? Stimmt. Wahrscheinlich. Gut. Gut. Dann war's das. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao.